1: 又来到了一点零哦，再度回到了 U Life Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然在上半段的领航员，我们的副座呢陪伴大家哦，也要谢谢我们的听众朋友以及我们 Podcast 的朋友哦，给我们很多的建议哦。好，当然除了这一外呢，回到了生活法律生活法庭。那么今天呢，回到的是台湾高等检察署时间了。那么陪伴大家是林。秀明检察官要来聊到的呢，也是最近呢我们在二审的时候常出现的一些问题哦。这个事主对于动物伤人到底要不要负这个所谓法律责任？那么当然，事主的法律责任上一定有他的义务存在，包含了动物侵害别人的权益的同时啊，呃，这个四主他到底是在还是不在？或者是 说， 哎， 他没有把他呃这个牵制 好， 那到底这个责任又是 谁？ 那有没有民事责任、刑事责任或行政责 任？ 那如果说动物也这个伤害了对方。或者是有一些对方会挑衅啊，这个拿东西来去伤害的动物，那到底这个责任又是谁的哦？所以今天想要好好的跟大家聊这一块，也让大家比较清楚，因为现在猫小孩就像我们的 baby 一样哦，是非常重要的。好，回到了高等检察署，那么当然我们今天的生活法律庭探厅要来看看，高检署呢，呃，成立了查气资通犯罪督导中心。那么，这个是用大数据的方式来建立整个资料库。那么，包含了一个平台，全面打击网络跟资通的犯罪。那为了打击网络跟资通犯罪呢，有效的来去做侦查动能，所以呢，用挂牌成立查气资通犯罪督导中心，借由这样的一个平台，避免假讯息散布、网络骇客攻击。好。那當然呢，還有一些這邊呃伪造的影片啦，啊網路色情诈欺啦，啊、呃，這個贩賣槍械、網路恐吓、贩賣毒品、妨害名誉、侵害著作權等等，那麼，进而呢，也讓我們整個社會治安呃這個國家的安全呢可以進一步的比較好一點。那麼，當然，這一次這樣的一個督導中心呢，作為一個查缉呃所謂的一個犯罪的後盾哦。那么不只是往上追，还可以横向，那么发挥整个叫做整合力量。那么对于高检统筹全国各地检署打击犯罪行动力表示相当的肯定之外呢，还有就是呢，呃，对于层出不穷的诈骗手法翻新哦，真的是很厉害，太猖獗了，唯有成立这个专案小组来制定跨境诈骗集团的溯源断根计划。那么我们也扩充了。全国反诈骗的资料库，那么包含了大数据的统筹，还有诈欺以及洗钱机房跟水房，才有办法遏止资通相关的一个犯罪蔓延。那么进一步的来讲的话，就是资通犯罪具有隐秘性、智慧性。跨境性的特点，那么成为了，也是我们现在当前猖獗的暴力犯罪形态。那么让整个自通犯通，应该是说呃自通犯罪查气的困难点啊、呃，把它打开，透过呢查气，那么包含了呢呃来做一些策略。哦，建立一个所谓的平台。那高检署主任检察官王文德，还有吴慧兰、林彦良，还有包含了丁俊成、谢志明、廖先志。加入团队，让全面与不法集团来做宣战。高金属检察官吴慧兰也进行了简报，讲到了五大策略哦，来作为加速侦办。那么，首先呢，会建立整个资料库，那么整合各地检署、司法机关向网络社群、媒体平台求取所谓的调取资料跟搜集产生的相关问题，还有社群媒体平台召开会议协商来调取资料议题。提交法务部，强化整个高检署、脸书、Line 公司统一联络窗口。那么，也据个案可以直接与社团媒体平台来做沟通。那整个一个揭牌之外呢，当然高检随后呢也进行第二办公室跟一郎的揭牌活动。所以，处处都可以看到刑警阿长打击犯罪跟提升同仁工作环境的用心。好的，这个也是哦，来提供给大家，让大家比较清楚现在呢哦，我们正在执行的方向跟工作的内容。除了这个以外，法务部的行政执行署今天呢也特别的说明哦，那么酒驾罚款。一个半月追了 1,363 万。明天开始，我们要扩大执法，要请大家特别注意了。从2021年的11月15到12月31号，针对了酒驾罚款呢， 1 3 6 3万3 4 2 9元。那执行署也预告，那明天开始呢，在执法后呢，以扩大的范围为主。那么，交通违规案件涉及了用路安全以及进行酒驾驾肇事的一个频传。又逢年关将近，所以酒后违规的部分呢，相对的增加。那么由行政执行署呢，也召开了会议，通过了全国十三分署要求明天开始执行酒驾罚款的执行案。彰化县刘姓义务人三度的酒驾拒绝罚款十五万，而执行人员呢查封了名下房屋之后，最后还清。台北市林姓义务人骑车拒绝酒测，而遭罚十八万。林姓的土地查封就马上缴清罚款，而在台北市的陈信义务人酒后驾车拒绝酒测，罚了十八万四零分属目前到他家中贴封条，而避免他的房屋遭拍卖。第二天就。第二天就缴清罚款，所以啊、哦，在这个酒驾案件来讲，我们用强力执法的方法来进行，也将针对了酒驾的交通违规罚款来加强执法，让大家可以比较了解。我们也来解决这个听众朋友的这个问题啊、哦。好，这个听众朋友的问题是这个样子。丁丁说，他有同事呢，拿武器攻击伤害我。警察说，他可以告对方，就告这个呃打伤害丁丁的人。好，然后呢，这个等他伤好一点的时候再去做笔录。最近呢，接到警察局的电话，对方说他也要提告伤害，叫他去做笔录。问题是，他没有伤害他，那么对方也没有受伤，只有他受伤，为什么还要叫他还要向他提告呢？好，这个部分呢，在刑法第。277条第一项规定，伤害人之身体或健康者，处五年以下有期徒刑、拘役或五十万元以下的罚金。那么在，在呃客观构成要件中呢，需要有伤害行为跟伤害的结果。那么，刚刚丁丁所说的说，对方并没有伤害行为，而对方是伤害他。然後他沒有傷害對方，所以构不构成刑法第277條第一項普通傷害罪？因訴訟權為宪法保障的，就是人民的權利。因此呢，是不是會提起告訴？哦，是對方的權利。好，我們沒有辦法說你不能提告。不過呢，如果說像剛剛丁丁所說的，他是受到他人。呃，的以造成受伤。那么当然，呃，对方没有受伤，用虚构事实的话，你可以向警检来做提告，涉及的是刑法诬告的罪嫌。诬告罪的刑责最高是七年以下，就是七年有期徒刑，而且是不可不慎哦，好、哦，就是不不可以不谨慎哦。所以呢，请大家真的要。开不要开这个玩笑哦，这玩笑一开下去的时候呢，呃，你你要这个回头，完全是来不及的，好不好？好，所以呢，基本上，呃，丁丁，如果说你同事呢拿武器攻击你，我相信你已经有做过笔录，呃，做过这个验伤的动作，那这一张验伤单一定要把它带好，然后到警局去做笔录，好，这才是正确的。那不管他有没有告你。你都不用管他，因为呢，基本上一定要有验伤单，互相对打一定会有 O.K. 嘛，刮到啊，哦等等，那这都一定要借由医院开立验伤单，好，而、哎、不是你说我被他打了，我眼睛肿起来了，我自己照相可以吗？我们自己照相当然可以，但是你还是要有那一张验伤单啊。懂意思吗？所以呢，再怎么样，你再怎么照相，你再怎么受伤，你就是一定要有验伤单，就这么简单啦。好，大家马上回来的时候就进入台湾高等检察署时间了。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。
1: 我是你的好朋友，瑶瑶，再度回到了 You Like s h o w FM 0 4 1正声广播电台，陪同大家。那么今天呢，回到的是台湾高等检察署，而陪伴大家是林秀敏检察官。那么我们也要来开放0 2二三七二九二零哦，因为今天要聊到的就是四组对动物伤人。应不應該要负法律責任？那麼我們剛剛也舉了很多的例子，包含聽众朋友在下面留言的問題。哦。那麼當然，我們也要來一一的呢，讓檢察官來幫你解決這些問題。所以我們趕快來讓檢察官跟全省各地的好朋友打個招呼 ，Hello。
0: Hello， 主持人好，各位听众大家好。
1: 是，当然呢，我们今天呢，我们就要赶快来让秀明检察官来跟大家聊到了，说到了四主对于动物伤人到底要不要负这个法律责任啊？其实你会发现现在的人哦，很依赖，尤其是呃可能这个孩子生的少，所以呢，真的也将宠物当作人，有时候呢，比人。哦，這個看待的還像更像人，就是照顧的還更像公主王子般啊。我不知道贾老板有沒有發現
0: ，是啊，我們都叫毛小孩。<笑>對对
1: 、啊，<笑>你知道他們的那個推車啊？我後來才知道，光一個推車就要十幾萬嘞。狗狗的狗狗的欸 o h my God！ 哈，当然呢，这个是每个人的一个生活习惯啦，不一样啦。那当然，我们说到了，那为什么会有所谓的四主哦，真跟狗狗会扯上做动物伤人的这样的一一层关系哦？我们今天会聊到这个话题，我们是不是来请教一下检察官？
0: 对，我想大家最近在新闻媒体上都有看到很多这个动物商人的新闻哈，包括比特犬这个嗯发狂咬死屏东的男童，大家应该都有注意到。嗯，那我们先说明一下什么是饲主的意思哈？在法律上是这样有定义的，就除了你是动物的所有人之外，至少你实际管理这个动物的人也是我们所称的饲主。像你帮别人遛狗啊，或者饲主把这个宠物交给美容店啊，那你就负责这个看管这个动物的人哈，在法律上就是所谓的饲主。那饲主其实，在我们动物保护法里面有规定，它有一个义务哈、哦，承担的义务呢，它、嗯、必须要防止它所饲养动物去侵害他人的生命、身体、自由或财产。哦，就是你养的动物，你要看看好它，对，不可以让它去侵害到别人的生命、身体，导致别人受伤，甚至去咬别人的动物，那这边都会负上法律上的责任哦。嗯，那怎么样去避免自己的小孩？那个毛小孩去侵害别人哈、哦？要看你这个小养的动物的品种。大小啊、嗯，重量啊，还有
1: 习性、啊，要、嗯、有、啊、一定的注意的意
0: 义务。嗯，是。呃，吴小
1: 姐想请教一个问题哦。刚刚贾法官，您刚才有讲到了，如果说他不是饲主，而是我们是委托者，呃，就是像寄寄养，就是呃外出的时候寄在寄在,寄在呃这个宠物店的话，那呃这个部分也是宠物店的负责人的责任，还是说呃自己本身狗主人的责任？
0: 呃，如果呃这个宠物在你的实际管理力之下，就是哎，比方说他宠宠物的自主已经把这个宠物交给这个美容店啊、呃，请他帮忙哎，这个梳洗啊、打扮一下，就小孩那个毛小孩子这个时间跑出去，然后可能呃冲到软物上，导致机车骑士跌倒、不受伤之类的，那其实在一个宠物店的这个老板可能会有负伤一。一些责任，因为他就没有看好这个毛小孩，让他跑出去，导致别人受伤
1: 。嗯，是。不过现在也有所谓的动物保护法啦，对不对？
0: 对，嗯，在我们动物保护法还有规定，就是如果你在宠物到公共场所或公众的出入的场所、啊，记得一定要有陪同哈、哦，就是一定要有。大人哈，就如果是宠物，就一般的宠物至少要有七岁以上的陪同。嗯，啊、如果是具有那种攻击性的宠物，法律有特别的规定，一定要成人陪同。嗯、而且那个天绳哈，不可以超过 1.5 公尺。哦，而且这个动物还要佩戴一个呃，可以嘴套透气的口罩，对,对,对，透透气的口罩。哎、嗯嗯，这样才符合规定，防防止它咬人。对,对,对、哦哦、会被罚、啊。现在会被罚，是因为这个呃，主管机关其实都会加强事主管理责任，事实上有行政裁罚的。然后你带这个宠物去，然后你有七岁以上的陪,陪同的话，可以处三千到一万的罚款。啊，如果你带是攻击性的宠物，它有攻击人，像那种比特犬啊、獒犬啊，这些都是具有攻击性的宠物的话，那没有大人陪同，然后也没采取适当防护措施，可以处三万到十五万的罚款。
1: 是罗先生想请教一下，他说是以公斤数来算吗？套那个套那个呃套嘴犬
0: ，呃，主要它是有攻击性的动物啊，就包括危险性的或者曾经有攻击人或动物行为的犬只，就是我们这些所谓的攻击性的宠物。那衣柜里它外出的时候，它就是要佩戴个透气的口罩，跟跟绳不可以超过一点五公尺
1: 。那、呃、通常这个都会被检举，对不对
0: ？呃，如果有看到检举的话。主管机关是会采罚的哦，而且为了公共大众的安全，其实真的要小心，就是呃出入公共场所，因为有时候狗是毕竟它不懂，有时候它会去追人，真的不懂去追逐人、嗯，对，所以可能就造成一个公共的危害这样
1: 。嗯，因为有时候狗还以为你在跟它玩。
0: 对,對，就就你
1: 很多的這種哎、呃，狗的心態跟我們人一樣，有時候是情时多於偶阵雨哦。四
0: 组增加夫妻的责任，避<笑>免伤到别人。是
1: ，不過倒是啊，真的，如果說我們的動物哦，這個侵害到別人權利的時候，其實我們四组真的要有一個概念，就是法律責任，對不對？
0: 對，其實它會负上刑事、民事、行、哦、政任。對，一下，三種哦。对，是在刑事责任部分，因为一般是主大部分呃，除非故意啊恶意的，就是说啊挑唆自己的宠物去攻击别人，不过这种状况比较少、嗯、会负过故,故意责任，大部分的状况都是他可能没有定好自己的反诉宠物的责任，嗯，所以导致去伤害别人，啊，或者甚至发生死亡的结果，那这时候就会有刑法的这个过失伤害罪，或者是过失致死罪的刑事责任，嗯。嗯啊就是刑事的部分。那如果他咬的是动物哈，它可能有时候是伤人，有时候是伤动物，因为有时候常看到，呃，可能就都自己带着宠物，两只宠物就打在一起，结果受伤。那在、個、宠物受伤的部分，呃，因为我们刑法的毁损罪哈，是不处罚过失犯，可能这部分就没有毁损的罪的问题。嗯，民事责任可能就是大家比较关注的啦。对，因为民事就他有他这样子、哦、受伤
1: 嘛，对不对？对自
0: 己的宠物去攻击人，或者攻击别人的宠物，其实际上就已经所谓的侵权行为。那我们在民法的一百九十条特别规定，动物加损害他人的侵权行为类型。那这时候占有人就要负损害赔偿责任，哦、而且那个占有人事实上就是指事主啦，就是有实际管理力的人，就要负一个损害赔偿责任。
1: 嗯，是朱先生想请教一下、嗯，呃，像民事责任的话，您刚才讲到除了那个以外，精神赔偿没有没有算在里面吗
0: ？呃，这边的损害赔偿就回到我们民法的最基本概念，它包括财产上损害赔偿跟非财产上损害赔偿，那就是刚刚呃林先生所说的这个未抚金的部分所谓财产损害包括说你所受到的损害，然后说你多支出的医药费或者请看护。或者你所失的力啊，這一段時間沒辦法劳動所受的所失减少的那個劳動力的損失都可以包
1: 括在裡面。嗯，是罗先生想請教一下，現在也還是很多人養斗狗啊、大型犬啊，呃，像这个話，你你怎麼？呃，這個这如果也不是真的要咬到人家，如果真的咬到人家受傷，像這個之前的案件，他說比特犬這樣子，是不是變成狗也要安乐死？
0: 在安乐死的部分，可能就比较有争议啦。像、哦、呃，像屏东那个案子，其实我刚有提到说，还有一个行政责任，就是依照这个动物保护法第三十二条，如果你养的宠物去呃侵害别人的生命、身体啊，导致别人受伤，好、哦、部分、嗯，其实主管机关是可以没入你的宠物的。好、哦，就像那屏东那只狗比特犬，就后来被屏东县政府没入了、嗯。但没入之后要怎么处理，可能就会比较有争议。这个时候可能呃要看这这个。宠物的这个动物的
1: 未来了
0: ，对，就其实呃，如果大家有搜寻这个新闻的话，其实呃，比特犬那只比特犬要不要安乐死？其实很多民众在请立，希望能够留留住它的生命，因为毕竟动物是不知道它侵害了别人，对，它不懂，对，
1: 嗯，是自
0: 己要负更多的责任，去管束好自己的宠物。
1: 是，其實我們我們常會看到有一些案件啊，有其實你看到有一些哦，像中南部哦，呃，如果說有養，有有果園的人，大家都知道哈，都一定要養狗哈,哈，看對，对不对？是是好对，但是問題是有時候呢，就是我們有一些遊客啊，就是。不知道為什麼，就是有時候想說：哎呀，拍拍照啊，哎呀，看到這個果园沒有人，然後想說：哎呀，這個有有這個橘子啊，蘋果啊，哦，他想要钻進去对对，哎，没想到我狗就突然扑上來了。所以這到時候這个責任又是誰的？這是其實也是個問題
0: ，是不是有類似這樣的一個實際案
1: 例？是不是可以來提醒我們听众朋友？
0: 這種案例真的非常非常的多，因為常常我們看在书上看到，就是第一個。饲主就会说：“哎、欸，我的狗平常都很乖，如果不是你来什么侵入我的呃，对,對你进来或者哎、欸、靠近我的狗，我狗不会去咬你或不会去伤害你这样子。不过我这边要强调，就是我们刚刚有提到民法一百九十条动物占有人的这个损害赔偿的责任哈。嗯，那其实，在法律上把它规定是呃，中间责任原则。我我简单讲，就是举证责任的呃推定，就是说、嗯，只要你的动物去伤害别人，那就推定饲主就有过失。”嗯、那是主要自己去证明说，啊、哦，我都尽好所有的管管束的义务了，我才可以免除赔偿。但是大家知道，呃，在诉讼上面，举证所在通常就是败诉所在，所以呃，是主要去竭尽所能证明说，诶，我都已经管好我的狗，但是他还是。他今天导致他去伤人，不是我的错，才可以免除任。不然，你的伤，只要你的狗去伤害别人或别人的动物，基本上就会要负上损害赔偿责任
1: 。嗯，是魏先生有一個問題哦，他想請教一下。那如果說自己的果園本來裡面就已經有犬只，在外面也有血了，可是是自己呃不認識人，自己跑進這個果園裡面，這樣被咬也算他的事嗎？
0: 呃，我举个例子哈，也是实物上实实呃实际发生的哈、嗯，就是有有一个人他也是养了土狗要做开门使用嘛，就有人可能要想去找屋主哈，因为这个屋主是专门在修电器，要给找屋主，他就走进去了，结果这个狗呢，因为它虽然有用牵绳绑，但它的牵绳打 3.3 公尺很长，啊，这狗看到陌生人进来之后就扑上去。哦那后来法院还是认为说，这个事主是有过失责任，需要做损害赔偿、啊。为什么呢？因为他认为说，哎，你养这狗阴阳十多年啦，你会知道说，这个狗进来之后对陌生人会有攻击行为，所以你要是防止这个狗就咬伤人的义务，然后你要设一些警告标志啊，嗯、让大家知道说你里面的狗有狗，然后大家要提醒要，要提醒这个进来的人要小心注意这样子。但是因为他都没有尽到这个告示，也没有这个呃做好这个保。管护的错，对是那、哦，所以法院就是判他过失啊。但但是虽然这个呃这个被害人他进去是没有经过同意进去，虽然也有错，但是我们在刑法上呃不会因为被害人有过失就免除这个行为人的责任。那民法上面虽然有有过失可以减免这个法院是可以减轻赔偿责任的，嗯
1: ,嗯是，是不一样
0: 的，对。所
1: 以尽量这个有果园的朋友啊。請你貼一下內有二泉<笑>
0: 。<笑>啊，做做好提醒啦，不然一如果沒有写真的啦时候，对旅客進去的時候他可能不知道，他就没有這樣的提醒的作用，對，的，对不对？这个皮肤就会有一些意外发生
1: 。嗯，而且你知道那個果园，你不要講別人，像我們在呃互相熟拾的，有一些退休的啊、呃，這些這個叔叔阿姨阿啊，然後他們自己在家自己的開心農場。也是一样啊，就有很多的狗啊，对啊，嗯、我看他们都会有有啦，这个、嗯、那个犬只的那个很大的捆棒，内有恶犬
0: ，其实不止这样，我再举个例子，也是食物上实际发生，他就是养獒犬，他、嗯、把养养、嗯、在狗笼里面，他可能他会冲出来呢，对，他会冲出来，因为你那个那个案子，他的事主就是因为他呃，虽然养在狗笼，但他的门栓其实很松，对呀、啊，然后也用折叠椅这样绑一下。哦、那沒有所以后来有个、嗯、对有，有个路人经过就很想看一下，好奇心看一下，这个獒犬就冲出来，就把它咬，脸咬伤了。后来这个案子法院也认为说，哎、欸，这四组，那虽然有两袋狗笼，但是你的门栓跟折叠其实都不不够，足以的管束这个这个獒犬，就会让他负了七成的损害赔偿责任
1: 。啊，可怜呐、啊！所以呢，虽然是爱犬，可是呢，请大家也要爱护它，也爱护自己一下。不会因为这个时间关系哦，陪伴大家是台湾高等检察署林秀明检察官，我们就要下次空中见喽。好，谢
0: 谢，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。